0: Radio Bicentenario presenta sí. Cocinas Sonoras Sabor y Cultura Bienvenidos a una nueva edición de Cocinas Sonoras. El día de hoy vamos a conocer la riqueza culinaria de un departamento del Perú riquísimo en cultura y sabor. Estoy hablando nada más y nada menos que de Trujillo, una región que nos ofrece una amplia gama de sabores y tradiciones gastronómicas. En esta ocasión vamos a explorar uno de los platos más emblemáticos de la zona, el conocido Shambar. Vamos a conocer sus orígenes, ingredientes claves y la manera en la que se ha convertido en un icono de la astronomía de Trujillo. Pero eso no es todo, porque el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a acompañar en este viaje culinario. Él es un experto y amante de la cultura y cocina de Trujillo y nos va a compartir sus secretos y experiencias en la preparación de esta delicia local. Así que estamos muy emocionados por tenerlo aquí en este programa con nosotros. Así que sin más preámbulo, prepárense para un programa lleno de sabor, cultura y la magia de la gastronomía de Trujillo. Así que comencemos este viaje en Cocinas Sonoras, edición Trujillo.
1: En el siglo XVI, un grupo de valientes colonizadores españoles fundaron Trujillo. ¿Pueden imaginarse las calles empedradas y las primeras construcciones que dieron vida a esta ciudad? La Plaza de Armas, testigo mudo de los primeros pasos donde convergen las culturas indígenas y la influencia europea. Pero la historia de Trujillo va más allá de la conquista. Durante la época colonial, la ciudad floreció como un importante centro comercial y cultural. Y esas majestuosas casonas coloniales, verdaderas joyas arquitectónicas que aún hoy nos hablan de un esplendor pasado. En el eco de los tambores de guerra, Trujillo resonó con los susurros de la independencia. Personajes como Don José Faustino Sánchez Carrión dejaron su huella en esta tierra. La Casa de la Emancipación, epicentro de sueños libertarios, aún nos habla de los sacrificios por la libertad. Con la llegada de la República, Trujillo se moderniza. La ciudad se convierte en un faro educativo y cultural con la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo en 1824, la primera en aquellos tiempos. En cada calle, en cada edificio, se encuentra la historia viva de Trujillo, una ciudad que ha evolucionado, pero ha conservado su esencia a lo largo de los siglos.
0: Llegamos a un punto clave en nuestro viaje, donde los aromas y sabores se entrelazan con las historias y tradiciones. Cocinas Sonoras en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Pasamos a una parte súper entretenida en nuestro programa de hoy, es por ello que tenemos a un invitado de lujo. Como lo mencioné en el inicio del programa, él es Carlos Reyes Polo, es la persona idónea para contarnos más acerca sobre la cultura y el plato bandera de Trujillo. Bienvenido a Cocinas Sonoras Carlos, estamos muy emocionados de tenerte como invitado el día de hoy. Además estamos seguros que tienes muchas experiencias e historias fascinantes que compartir con nuestra audiencia. Te explico un poco la temática de Cocinas Sonoras, que básicamente es explorar esa intersección que hay entre el sabor y la cultura de los departamentos, en este caso de Trujillo. Y estamos todos seguros que tu perspectiva y tu pasión por la cultura y la gastronomía de Trujillo van a aportar una dimensión muy especial a la conversación. Así que el día de hoy, además de la cultura, vamos a hablar sobre tus experiencias en la cocina y sobre todo sobre la deliciosa shambar. Queremos conocer más sobre ello y algunos consejitos que nos puedas dar eh, para aquellos que estén interesados en preparar este plato. Ahora sí, Carlos, empecemos. Primero, por favor, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas y tus hobbies. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, con todos un gusto poder
2: estar acá Y bueno, me presento, soy Carlos Reyes, soy ingeniero de sistemas de profesión Y actualmente me dedico a lo que es a ciberseguridad y continuidad de negocio en el sector financiero Como hobby, eh, tengo, ya me habrán visto tal vez por las redes sociales, eh, creo contenido Me gusta compartir experiencias y sobre todo grabar esos momentos inolvidables que puedo tener Junto con mi pequeña familia, en este caso con mis gemelitos y mi esposa
0: Genial, Carlos. Yo, por ejemplo, en tus redes, en TikTok, he podido ver que haces bastante contenido sobre Trujillo. ¿Cómo nació esta idea de los lugares eh, a, a los cuales visitar y este hobby, más que todo, de crear contenido?
2: Ok, claro que sí. Bueno, eh, te comento. Eh, todo inició cuando eh, fuimos a un restaurante con mis pequeños y mis pequeños empezaron a decir, papá, una foto. Papá, grábame porque estaban empezando a bailar. Y simplemente empezamos a grabar eh, mis pequeños bailando, fotos de los platos, el local, cómo llegar, cosas que tal vez cuando ellos crezcan puedan decir, hey, esto yo hice con mi padre, o ya hicimos esto, ¿no? Y desde ahí empezó a llegar, eh, bueno, estuvo acogida los primeros videos, de ahí empezaron a llegar seguidores, comentarios, y bueno, esto se hizo mucho más grande, la verdad.
0: Sí, por lo que yo he visto tiene bastantes seguidores y bastante acogida por parte del público por el mismo contenido que brindas. Sí,
2: correcto, correcto, la verdad es una muy buena acogida, ya que trato de transmitir ese aspecto familiar y sobre todo confiable para que puedan eh, darme preguntas, sugerencias, consejos, y así eh, ser una sinergia, ¿no? Y poder dar a conocer más sobre la cultura de Trujillo, esos rincones escondidos que a veces necesitan un poquito de visibilidad para poder llegar a su máximo potencial.
0: Ahora sí, Carlos, cuéntame, por favor, entramos en la parte importante, conocer un poco más de la cultura de Trujillo. En este caso, cuéntame, ¿cuáles son las expresiones culturales que identifican a Trujillo? Ok, vaya. Bueno, sí que Trujillo este, fue un cuadro. En este
2: caso, la marinera sería el trazo central y sus murales, como en Chan Chan, eh, hablan por sí solos, ¿no? Son como una ventana a la época precolombina con, que nos cuenta una historia sin decir nada. Y bueno, muy aparte de ello, también cuenta con una amplia, en verdad, amplia gastronomía. Eh, ya sabemos que Perú es un país eh, multicultural, ¿no? Pero en este caso, eh, La Libertad también aglomera, eh, especialmente Trujillo, con lo que La Libertad es Costa, Sierra y Selva y Trujillo. Aglomera, eh, lo mejor yo puedo decir de esas tres regiones. Así que, en verdad, hay mucho que explorar.
0: Cuéntame un poquito más sobre Chan Chan, no sé si, si nos puedas contar este, cómo nació, eh, tal vez cómo se desarrolla, eh, cuáles son los días que se puede ir a visitar, el ingreso es libre... Ok, claro. Eh, bueno, acá Chanchán está un poco alejado de la ciudad, ¿no? Pero te puedo decir que en las que en las veces que he ido hasta con mis pequeños
2: es una ciudadela que en verdad, si vienes a Trujillo, tienes que ir a Chanchán y es un punto fijo. Ahí podrás ver toda esa historia como que lo vivieras en ese mismo momento.
0: ¿Qué expresiones culturales podemos ver en Chanchán? Ok, en este caso podríamos ver eh, lo que son todas las formas, los huacos, la representación de los dioses, conocer un poco más de la historia, en este caso de la cultura chimú, que era la representatividad de acá de Trujillo. Genial. Carlos, ¿cómo crees que ha influido la historia de Trujillo en las manifestaciones tanto artísticas como culturales en la actualidad?
2: Bueno, eh, la historia de Trujillo para mí es como una abuela que cuenta cuentos, ¿no? Que cada rincón tiene su leyenda, desde los balcones coloniales hasta las festividades que vibran con ritmos de antaño, con un toque moderno. Así que puedo decir que en serio, eh, bueno, actualmente en Trujillo sí o sí tratan de darse eh, día a día, mes a mes, esas manifestaciones artísticas que no tratan de no hacerlas, dejarlas morir. Eh, siempre, actualmente, hasta el día de hoy vas a ver... Eh, a, por ejemplo, que tratan de cuidar eh, los guacos que tratan de incentivar la historia, incentivar a los pequeños a conocer nuestra cultura propia local
0: ¿Nos puedes contar alguna historia de Trujillo?
2: Claro, hay muchas la verdad, pero bueno eh, yo tengo en mente siempre una leyenda <ríe> en, en, este, en este caso hay una leyenda de Trujillo que es la leyenda de Chupitea bueno, básicamente dice que es un hacendado poderoso de Laredo Que él supuestamente realizó un pacto con el diablo Y bueno, al morir, su cadáver, su cadáver fue arrastrado por el, por el propio diablo ¿no? Hasta el cementerio Y en verdad, en lo que tenemos acá en el cementerio Miraflores Existe todavía su tumba Así muchos han intentado poder entrar Pero dicen que está vacío O sea, la verdad será mentira Pero es una leyenda bien conocida acá en Trujillo
0: Ahí, este, por ejemplo, una, es una tumba con candado, es una tumba al aire libre. Porque, por ejemplo, acá en Tanga tenemos igual este, una leyenda de una tumba, pero eso está eh, con candado porque es el condenado.
2: Buah. Es muy similar, en este caso han reestructurado la tumba, era una tumba subterránea Ahora tengo entendido de que ya la nivelaron, ya la taparon Pero igual, ¿no? Está siempre, está es bien resaltante la tumba hasta estos días Que no, no dejan morir esa, ese mito, esa historia, ¿no? Le da un sazón distinto al cementerio
0: Sigue presente entonces al pasar de los años
2: Sí, correcto.
0: ¿Y cuáles son los eventos culturales que se destacan en, en Trujillo o que se celebran, que siempre está presente en todos los años? Ok, bueno, así te comento, para mí son dos bien grandes, bien representativos,
2: que es uno el concurso de marinera, que seguramente habrán escuchado a nivel nacional e internacional. Que vienen acá a participar y a mostrar esos dotes de, de
1: marinera, ¿no? Ya que marinera, créanme, a nivel nacional, hay una gran variedad, pero la marinera norteña
2: de Trujillo sí que eh, los, lo organiza, lo gestiona y de acá salen unos campeones bailando. Y el segundo evento para mí también es el corso de primavera. Por ello, a, la, a Trujillo la llaman en la ciudad de la eterna primavera. Así que el corso básicamente es una actividad que todos los años hay, hay carros alegóricos, dando el inicio a la primavera. Muy bonito, la verdad.
0: Más o menos, ¿por qué fecha se realizan eh, este primer evento de la marinera?
2: Ah, ok. Ahí varía mucho los años, pero normalmente era por septiembre. Por ejemplo, el año pasado eh, no se realizó por algunas gestiones eh, municipales, uh -huh. pero se realizó a trasladar en Lima. Más o menos por estas fechas normalmente son, sí, pero el año pasado no se realizó, se realizó en otra sede, bueno, eh, temas netamente burocráticos.
0: Y en cuanto al segundo festival que me mencionabas, más o menos en qué temporadas se realizan esos carros alegóricos como para poder hacernos la idea de poder ir a visitar en esos tiempos.
2: Ah, ok, claro. Eh, bueno, básicamente es cuando ya inicia la primavera, la primera semana de eh, agosto, por esas semanas. En el mes de agosto es.
0: ¿Cuánto tiempo de duración tiene?
2: Es casi dos días. Bueno, dos días netamente, pero un día es el día central. Claro. Un día, sí, un día central donde es todo el recorrido de los carros alegóricos.
0: Ok, entonces esos son los eventos culturales más resaltantes de Trujillo. Ajá. Uh -huh. Y hablando acerca de la arquitectura eh, de Trujillo, eh, ¿hay monumentos o edificaciones que son emblemáticos que reflejan la historia de, de la ciudad?
2: Claro que sí, en este caso, bueno, tenemos desde las casonas coloniales que tenemos en el centro de Trujillo que son, eh, nos dan ese, ese vistazo ¿no? a la época colonial, a la, al reinato que todavía siguen vigentes, unas mejores que otras, pero todavía siguen vigentes y también tenemos el tema de la de, 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 de la cultura de Chimón, ¿no? de lo que es Chan Chan, de la Huaca del Sol y la Luna en este caso también que bueno, nos dan un vistazo hacia nuestros antepasados netamente de acá de Perú, en Trujillo
0: Genial, ¿y cómo crees que ha influido en la diversidad étnica tanto en la música como en las danzas tradicionales de Trujillo?
2: Bueno, en este caso la diversidad étnica sí que ha influido eh, yo puedo decir que cada baile tiene su propio zapateo, ¿no? y, y es como si en cada cultura la, que pasa por acá, deja su huella y le incorpora algo nuevo a ello eh, tenemos, eh, por ejemplo en este caso de la marinera con los estilos que tiene, tenemos el caso también eh, de la gastronomía por ejemplo, en el ceviche hay, hay una gran cantidad de variedades de ceviche que se puede disfrutar a lo largo de nuestro Perú créeme yo he ido por el norte y sabe muy diferente tu vecino, al tumbecino, al piurano, al trujillano. Será porque soy truj trujillano. Para mí el de Trujillo es uno de los más ricos, pero sí a lo largo
0: del tiempo sí, este en Trujillo sí se siente ese, ese impacto, ¿no? Ese ese, ese ese impacto, esa variante que deja. Me contaste sobre las festividades, ¿tú crees que esas dos eh, son las más resaltantes o hay alguna más que sea como el emblema de Trujillo? A ver, para mí sí, para mí serían
2: esas dos las más representativas. Las que tú dices Trujillo y sí o sí dices Marinera o dices Corso. Para mí no, no hay otras hasta el momento.
0: Por ejemplo, yo sí al escuchar Trujillo me imagino Marinera. Porque si sí, comentabas, este, se hacen bastantes concursos. Entonces, eh, la mayoría eh, a nivel nacional va a Trujillo a, a participar. Y sí o sí, los ganadores son trujillanos.
2: Sí, <risa> por ahí va siempre.
0: Eh, hablando más o menos de literatura en Trujillo, eh, ¿hay escritores trujillanos eh, que hayan sido reconocidos, que han contribuido significativamente en lo que sería eh, el panorama literario peruano?
2: Ah, ok, bueno eh, Yo conozco y tengo idea De, no netamente trujianos Pero sí tengo idea de que tuvieron Influencia directamente en Trujillo Entre uno de ellos, yo puedo rescatar A Ruego, eh, Que formó acá en Trujillo, la bohemia de Trujillo Y junto a un grupo de Literatos en el siglo XX Que buscaba realzar la cultura En Trujillo, ¿no? escribiendo varios Tantos poemas, tantos libros eh, Bueno, es lo que Podría resaltar
0: ¿Y tuviste la oportunidad de leer alguno de sus libros o poesías?
2: Claro, en este caso pude leer lo que es Pueblo Continente eh, y también pude leer eh, algunas poesías de, eh, de, de César Vallejo, también que forma parte del grupo.
0: ¿Y tú crees que nos puedas dar así un breve resumen de, de lo que trata ese primer libro que nos mencionas?
2: Claro, bueno, eh, básicamente en el primer libro nos trata sobre la, la unión, la confraternidad, de que si América Latina se pudiera unir, eh, no, bueno, en resumen, si América Latina se pudiera unir, no hubiera competencia para nosotros, tratar de que no ser solo países, sino al final ser un solo pueblo en este gran continente que tenemos, que es, que es América Latina, ¿no? Ese era el pensamiento en esa época que se tenía.
0: Pero deja un gran mensaje ahora que sí. lo cuentas. Deja un gran mensaje ese libro
2: Claro que sí, claro que sí
0: Carlos, ¿cómo crees tú que, que, se, que se manifiesta la identidad cultural de Trujillo Tanto en las artes visuales como en la artesanía local? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de Ayacucho eh, y en este caso, Dafne, que fue la entrevistada, me comentaba básicamente que la artesanía en Ayacucho es bastante variada y probablemente se hagan todas las semanas estas demostraciones donde los artesanos salen a las plazas y venden todo lo que ellos realizan. ¿Cómo se lleva a cabo eh, esta artesanía en Trujillo?
2: Ah, ok, bueno, en este caso yo te puedo resaltar que si nos vamos a Huanchaco, técnicamente hay una feria, eh, por, por el. en este caso Huanchaco es una playa, eh, y en, en la feria de Huanchaco podemos encontrar todas las artesanías referente a ello. Igualmente podemos encontrar, bueno, ahorita en la gestión de nuestro alcalde que está realizando, eh, también está poniendo varias ferias alrededor de la Plaza de Armas, invitando a los emprendedores locales que muestren ese arte que tienen, eh, bueno, también su arte, para poderse para poder dar esa, esa fluidez económica, ¿no? Y bueno, así que por ahí tenemos distintos aspectos por ahí.
0: ¿Y cómo crees tú que ha evolucionado la cultura de Trujillo en los últimos tiempos y cómo se adapta tanto a los cambios tanto sociales como tecnológicos en la actualidad?
2: Ok, en este caso, la cultura de Trujillo he visto que se ha adaptado a los cambios. Eh, por ejemplo, eh, eh, ahora la marinera, eh, no sé si habrá visto, pero por lo yo los he visto en unos trens de TikTok, por ejemplo. Eh, las leyendas locales he visto que se vuelven virales, en, igual en redes sociales, que quieren dar, dar a compartir, conocer. Eh, yo conozco acá netamente en Trujillo a varios creadores de contenido que lo realizan. Y bueno, acá sí que respecto a ellos, sí quedan a conocer nuestra cultura de una manera única y tratar de no perderla, ¿no? Así podemos seguir avanzando y igual conocer lo que tenemos detrás.
0: Claro, ahora, eh, hoy en día las redes sociales se han vuelto en una nueva transformación donde compartimos contenido y ese contenido puede ser muy útil, en este caso realzando la cultura de Trujillo como de diferentes departamentos.
2: Correcto, claro que sí.
0: Ahora sí, Carlos, pasando y dejando de lado la cultura, nos vamos a lo rico de Trujillo, la gastronomía. Eh, vamos a hablar del emblema que sería el Chambar, como te comenté, pero primero cuéntanos eh, cuáles son los platos típicos más representativos eh, de Trujillo.
2: Ok, bueno, empezamos bien, ¿ah? ¿eh? <ríe> Ahora sí por la comidita. Bueno, en este caso para mí sería: el, el, uno dice Trujillo, se refiere a chambar, uno dice Trujillo también puede referirse al ceviche trujillano que se tiene, al cabrito, la nortiña, y también, eh, si somos un poco más adentrados en Trujillo, a la sopa teóloga, ¿no? Que es parte de un distrito de Trujillo en, en mucho, en este caso.
0: Vamos a hablar netamente del chambar, pero. Algo que también yo vi bastante en redes es la sopa teóloga y queremos conocer un poquito más sobre ello. A pesar que no es nuestro plato emblema o que queremos conocerlo también. No sé si nos puedas dar brevemente de, de lo que se trata esta sopa teóloga o por qué el nombre.
1: Claro, básicamente
2: se decía que era la sopa de los dioses, así es lo que nos representa la cultura en Moche y lo que quiero dar, en... y bueno, está conformada básicamente por dos tipos de pepianes que son como un puré y tiene carne de gallina, tiene carne de cabrito, huevito y una tostada, una tostada tiene en forma de, de, de dona, una rosquilla, así se le dice, una rosquilla, y esa es la sopa, bien rica es y bien contundente, la verdad,
0: yo pensé de verdad hasta ahorita que era una sopa realmente, una sopa, así. así, así
1: sopa.
2: Por ahí va, por ahí va. Pero, o sea,
0: es un plato, es un segundo se podría decir, es un segundo sí. y contiene aderezos, puré, la carne, guau, wow, no, no, no o sabía, sea, sí. es una buena información para
2: nosotros. Sí, Sí, llena, sí llena.
0: Y ahora sí pasamos directamente a lo que sería el chambar, por favor cuéntanos cuáles son los ingredientes principales para preparar este plato.
2: Ok, bueno, así a grandes rasgos que yo pude identificar en el chambar, eh, lleva una gran cantidad de trigos, como fr trigos, frijoles, habas, eh, y sobre todo lleva la carne de cerdo, la carne de cerdo, es ese jamoncito, la cecina y el pellejo de chancho, con ello ya tienes tu chambar y los, bueno y aparte los aliños, ¿no? Pero esos son las estrellas.
0: Esos son los ingredientes principales. ¿Y cuál es la preparación, el proceso de preparación que se debe tener para el chamba?
2: Ok, bueno, el principal ingrediente es la paciencia para eso, te comento, ¿ah? ¿eh? Porque sí o sí vas a tener que dejar remojando las minestras de un día para otro.
0: ¡Guau! Wow, o sea, me sí, <risa> se demora bastante.
2: Sí, de un día para otro. Ahora sí, eh, una vez con ello, ya empiezas zancochando el chancho, sellando y dorando un poco las cecinas y la pulpa del chancho. Al final, una vez, una vez sellado y dorado, ya preparamos los aderezos y unimos todo en una sopa. No hay más, no hay mucha ciencia, pero, sobre, pero sí o sí sale bien rico y bien potente.
0: ¿Y cuál es el aderezo que contiene el chambar? ¿Qué entra en ese aderezo? Ah, okay. en este caso sería lo, eh, lo típico de, de, de ajíes Pero acá
2: siempre, bueno, te, sabrás que es tan conocido acá el chamba Que tú haces en este caso a la casera de los condimentos uh -huh. Y empiezas a eso para chamba Te lo dan preparado
0: ah, okay. Listo, listo okay. para mezclar Pero igual tú tienes chamba en hacer dorar el, el chancho y la asesina y el pellizco. Claro,
2: claro que sí
0: Claro, y ¿Qué, qué interesante. ¿Y cuál es? Hay una historia detrás del chamba.
2: A ver, te, te voy a comentar lo que me comentaron a mí, mi, mi pizza abuelita, cuando me preparaba el chamber. Uh -huh. Bueno, básicamente me decía que el chamber era eh, un plato que salió porque acá vendían, venían las personas de la sierra a vender este, sus productos. Venían con, con todos los productos que tenían, ¿no? La cecina, su chanchito y las minestras, ¿no? Netamente que son de, de acá de la sierra liberteña. Uh -huh. A vender, venían los domingos, siempre venían los domingos. Hasta ahorita se conserva una feria que solamente viene los domingos la verdad <risa> Así que pues, sí puede ser creíble, sí es creíble, para mí sí es creíble esa historia Y como no vendían todo, al final siempre les quedaba una reserva, poco Y tenían que regresar a su pueblo Se juntaban todos los insumos que quedaban Y de ahí nació el chambar
0: O sea, era un, como un mezclado de todo lo que quedaba y creaba un nuevo plato
2: Exacto, y de ahí nació el Shambar Y de ahí viene la idea del de lunes de champar
0: lunes de Shambar.
2: No hay otro día que... si sí lo preparan, pero eh, a cualquier Trujillo no le preguntas lunes de, eh, te voy a decir automáticamente Shambar. Pongo a prueba si deseas.
0: ¿Y este plato lo vende en cualquier lugar eh, de Trujillo? O sea, ¿siempre sí o sí está?
2: Eh, te comento que en los restaurantes, en la mayoría de restaurantes, te puede decir que en un 90% vas a encontrar lunes específicamente de chambar. de ahí hay restaurantes especializados, hay restaurantes criollos que ya dan lo que es el plato de chambar y también hay esos huariques que solamente dan chambar con una receta eh, uf, de los abuelitos.
0: Wow. ¿Y tú crees que así nos puedes recomendar algún restaurante, algún local por ahí?
2: Claro que sí. Bueno, a ver, te podría comentar uno que es este bien emblemático, ¿no? En este caso, el Rincón de Vallejo es, uno, es un lugar emblemático de, de chambar que lo he probado y me gusta. De ahí este, está La Patita, que también da en chambar, Rolón, es un buen chambar reconocido, pero también te puedo comentar de un huequito, o sea, de una señora uh -huh. que cocina su chambar ella misma eh, hace 30 años y no lo cocina en una cocina normal. Lo cocina a leña, como normalmente lo cocinaban este, nuestro, bueno en este caso mi bisabuelita lo cocinaba a leña y es eh, la, la señora es la señora ñamagüita. Sí. y hasta ahorita, hasta el día de hoy sigue vendiendo y su local sigue siendo uno de los más conocidos acá en Trujillo.
0: ¿Tú crees que el, hay gran eh, una diferencia abismal entre una preparación de chamba leña y chamba cocina normal?
2: Para mí sí, sí, no sé cómo, no sé qué será, pero si hay una gran diferencia y lo vas a sentir en el sazón, ese toque ahumado que tiene el chamba después de pasar a leña, eh, no lo adquieres en una cocina tradicional.
0: Por ejemplo, acá en Tangna tenemos nuestro plato emblema eh, del picante de la tangneña y también es una larga preparación porque la ají se tiene que cocinar, se tiene que durar de un día para otro. Y este, este ají también se hace a leña. Normalmente también otras personas lo hacen a cocina, sin embargo, el sabor a leña del picante a la tangneña eh, es especial. Así que por eso siempre se prefiere el picante a leña. Y yo imagino que por ahí va igual el chambar. El chambar a leña es más delicioso.
2: Sí, confirmo totalmente que he tenido la oportunidad de probar muchas veces chambar y me sigo quedando a leña.
0: ¿Y hay algún acompañamiento con el que te dan el shambar? que sí o sí tiene que estar? ¿Una ensalada? ¿Alguna bebida? ¿Algo especial? Eh, no necesariamente
2: lo puedes pedir con moda. Depende. Muchos restaurantes lo dan a veces con mote, lo dan con cachita. A gusto del cliente, su pancito. Ya eso depende de cada uno, pero el plato principal, fijo, shambar. Ya <risa> si le das tu extra, depende de uno.
0: Ok. ¿Y en qué ocasiones eh, se suele disfrutar el chambar en Trujillo? ¿Es parte de alguna tradición o festividad en la que se entregue el chambar o se prepare? En este caso,
2: eh, no, no como tal, pero sí como te comenté hace unos minutos, sí o oh, sí eh, Todos los lunes es lunes de Shambar Por el tema de que eh, como es un plato pesado, la verdad, que te llena eh, Se tiene la idea de que el Chambar nos va a llenar de energía para toda esa semana que se viene
0: Ah, mira, por eso es el lunes de Shambar Como que te da antes ¿Eh? tu, tu patadita para que toda esa semana te vaya muy bien
2: Claro que sí, créeme que sí, que sí lo
0: hace, ¿ah? ¿eh? Correcto. M hemos conocido más sobre el chamber que es muy importante. Así que cuando vayamos a Trujillo, vamos por un lunes de Chamber.
2: Como debe ser.
0: ¿Cómo crees que ha influido la historia y la fusión de culturas en la diversidad de sabores eh, en la gastronomía de Trujillo? Ah, ok, ok, claro. En este caso, eh...
2: A ver, en la diversidad de sabores acá en, acá en Trujillo sí, o sí vas a encontrar una gran cantidad de, de sabores eh, y sobre todo la, actualmente la comida fusión. En este caso, eh, por más o por más por más ingredientes o, o por más experiencias que vayan pasando siempre voy a ir añadiendo ese toque nuevo, ¿no? Hacia los platos, pero van a seguir conservando esa esencia que quieren transmitir, como el caso del ceviche, ¿no? O en este caso evidentemente, probado distintas maneras de preparar arroz chaufa que hay ¿okay? una gran variante y, y bueno, esa para mí esa es la idea.
0: ¿Y cómo crees que se han modernizado las recetas tradicionales en la gastronomía de Trujillo? ¿Y por qué algunos se mantienen, como decirles fieles a las raíces? Ah, ok. Aquí es una pregunta bien interesante. Yo creo que es por el
2: tema de la manera en cómo se transmite la receta de generación a generación. En este caso, eh, muchas veces no vamos a... En este caso, nosotros nos enseñaron a, mí, a mi madre, a mi abuelita, la bisabuelita, a preparar el, el secreto del chambar. Pero en este caso, tal vez va a quedar en nosotros. Tal vez podemos tener el mejor chamber pero va a quedar esa receta acá y como no la comercializamos, queda, ¿no? En cambio, unas, eh, otra familia que ya puso su emprendimiento, ya, ya su receta va a ir pasando de generación, 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 cada generación le va a ir añadiendo ese toque característico que supuestamente debe ir mejorando.
0: Claro, eso es cierto. ¿Y tú tienes alguna anécdota relacionada con este plato?
2: Ah, uh, sí, la verdad, eh, eh, la verdad es que es uno de mis platos de sopa preferidos, y una vez este, me comí tanto de, ni de niño, de niño, de, de, de glotón la verdad, que dije, bueno, tengo, tengo un examen, era un examen bien especial, me acuerdo, eso fue en pre sexto de primaria, me voy a comer dos platos de chambar, como para ir con energías. La verdad es que me terminé durmiendo en el examen.
0: Wow. <ríe> o sea, te tomaste a pelo que el chambar es un plato que te da energía y buena vibra para tu semana. Sí,
2: correcto. Era muy, muy, muy glotón
0: Qué interesante, de verdad, este, conocer más sobre cada eh, cultura, gastronomía de cada departamento es muy emocionante. Por ejemplo, me has contado muchas cosas en esta entrevista y a en nuestra audiencia también y creo que nos está sirviendo bastante para conocer más sobre Trujillo, que probablemente no sale en redes sociales o no lo vemos eh, eh, tal vez conversando. Son pequeños detallitos que, que forman y transforman eh, nuestra perspectiva sobre la ciudad. Y en este caso, eh, ¿cómo crees que la gastronomía de Trujillo eh, contribuye a la identidad cultural de la ciudad y qué mensaje lleva consigo el Shambar?
2: Ok, bueno, esa sí es una muy buena pregunta. Bueno, para nosotros en este caso, eh, el Shambar sí, sí representa como uno de nuestros platos bandera en Trujillo. Que nos, dice ese, que nos da ese, ese, ese empujoncito de energía no para poder iniciar. Créeme que acá lo tomamos a veces como desayuno, no como almuerzo. Sí, ¿no? como desayuno lo tomamos los lunes y nos da un ese, ese empujoncito que es característico de nosotros. Por eso te sigo insistiendo, si encuentras
0: algún trujillano por ahí, pregúntale lunes de qué es. Y solitos van a decir su respuesta de Shambra. Ese es el ícono.
1: Sí, correcto.
0: ¿Y cómo eh, Trujillo, como te comentaba, contribuye a la identidad cultural <risa> del, del país? Ah, ok, en este caso es aportando, ¿no? En
2: este caso ya es aportando esa esencia que nosotros tenemos, eh, porque este plato ya es representativo, ya puede decirse que si, si juntamos a los platos más representativos del Perú, entre ellos, y si nos toca Trujillo, vamos a resaltar por lo que es el chambar, ¿no? Y al final vamos a sumar a lo que es esta pluriculturalidad que tenemos como país.
0: Uh -huh. Genial Carlos. Ahora sí estamos finalizando esa entrevista. Eh, quiero por favor que me dejes unas palabras. Eh, ¿Qué tal te pareció la entrevista? Eh, o algún dato adicional que quieras dejar de Trujillo, incluso tus redes sociales para poder seguirte, eh, por TikTok, o por Instagram. Por favor, cuéntanos.
2: Ok, bueno. Eh, básicamente, lo que les puedo comentar es que si tienen la oportunidad de visitar Trujillo, vivir esta experiencia, realícenla. Vengan. Y si, y si quieren alguna referencia de qué lugares visitar, a dónde poder ir, dónde hospedarme, qué comer, cuál es ese huequito sabroso de Trujillo que tal vez no está en redes sociales, pero alguien puede ir a visitarlo. Me puede encontrar por redes sociales en TikTok como Carlos Reyes 94
1: y en Instagram como CRP.94. Y gustosamente vamos a conversar.
0: Muchas gracias Carlos, ahora sí para finalizar nuevamente quiero agradecerte por tu tiempo y, y por darnos un poquito eh, de tu experiencia el día de hoy, realmente ha sido un honor tenerte como invitado en esta entrevista y yo sé que tus conocimientos, tu pasión por esta cultura de Trujillo y también esos detalles que nos has dado de la cocina, en este caso del Chambar eh, es muy inspirador para todos nosotros, así que espero que no sea la última vez que, que colaboremos juntos nuevamente te agradezco y te deseo mucho este en tus futuros proyectos
2: Listo, igualmente Muchas gracias
0: Y es así que llegamos al final de nuestro programa Cocinas Sonoras Edición Trujillo. Pero no me quiero despedir sin antes comentarles que no se olviden sintonizarnos en nuestra próxima edición. La semana que viene nos sumergiremos en el mundo culinario de un hermoso departamento del Perú. El día miércoles 22 de noviembre, no te pierdas cocinas Sonoras, edición Iquitos en Radio Comunitaria Bicentenario. En esta edición especial, exploraremos los secretos de la cocina de Iquitos, con sus platos tradicionales y auténticos que han cautivado los paladares de locales y visitantes por generaciones. Descubriremos los ingredientes frescos y únicos que hacen que la comida de Iquitos sea especial. Así que no te pierdas las entrevistas exclusivas. Además, te llevaremos en un viaje sensorial a través de los aromas y sabores de la región. ¡No te lo pierdas! Marca la fecha en tu calendario y acompáñanos en esta emocionante aventura culinaria en Cocinas Sonoras. ¡Qué viaje tan increíble hemos tenido! Explorando la deliciosa intersección entre gastronomía y cultura. Esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros el descubrir nuevos sabores, ingredientes y tradiciones culinarias. Esto ha sido Cocina Sonoras. ¡Rico!